0: 今天我们首先来关注教育。接受义务教育是每一位适龄儿童、少年的权利和义务。教育部近日发文，剑指国学热乱象，重申国家义务教育这项法规的严肃性。教育部办公厅印发的《关于做好2019年普通中小学招生入学工作的通知》明确，各地要认真排查，并且严厉查处社会培训机构以国学班、读经班、私塾等形式替代义务教育的非法办学行为。父母或者是其他法定监护人。无正当理由没有送适龄儿童少年入学接受义务教育，或者是造成辍学，情节严重或构成犯罪的，依法追究法律责任。目前社会上的学堂私塾多为民办培训机构，虽然拥有非学历教育培训机构的资质，但是根据教育部的规定，这类机构不得针对义务教育阶段的学生开办全日制课程，只能够从事培训工作，也不能够颁发毕业证书、结业证书等和学历教育相混淆的证书和文凭
1: 。呃，这是教育部一个新的表态吧？呃，你刚才说禁止这个所谓的国学热里边的一些乱象、啊，哈。我觉得这个新闻或者这个话题吧，其实很值得关注，很值得聊，很值得思考。但是我觉得哈、啊，就是我们节目也一贯的这个风格，我也是这样想问题的。就是我们先有一个前提，这个前提其实不用废话，就是国家的法律。我们讲孩子们有这个义务教育，孩子们他在适龄适龄的这个青少年吧，受教育这个权利是必须被尊重，不能被剥夺的。哪怕你是作为这个孩子的家长。你甚至啊，对现有的这个教育制度啊、教育体系啊，或者对某一所学校老师啊，有这样那样的意见，呃，有挑剔，这个我觉得合情合理的话，你还是要通过正常的、正当的渠道去解决。但是因此就说这么着吧，孩子不在体制内了，我自己带，我自己教，或者说我给他弄到哪个什么国学班啊、什么私塾里边去，让他受那个什么圣贤教育去，这个我就首先说哈、啊，一个公民。就公众嘛，你的权利和义务在这个国家，在这个社会上，它确实是有一个前提的，它是有约束的，就是法律。如果一个孩子正常的受教育，我们讲义务教育嘛。如果这个权利被剥夺，哪怕是被父母剥夺了，我们先问问这事儿合法吗？你是不是要受到法律的惩处啊？咱们先把这个事情放在这儿，就拍在这儿，这是前提。如果这个前提你都不认，那我就觉得你先好好去去普法去，学习法律知识。学习一下，我们作为家长啊，作为父母，另外孩子本身，我们该尽的义务是什么？我们该承担的责任是什么？法律法规对我们的约束是什么？咱把这先搞清楚，这搞不清楚，后边就没法说了，这是前提。那把这事放在这之后，我们再再聊聊两个关键词，一个叫国学，一个所谓私塾，是吧？这个国学吧，现在确实也很热，它往往又和什么连在一起呢？传统文化呀。爱国呀，和这些东西又连在一起。但是真要是揪这个词儿，国学就这些年很多学者也在研究吧，甚至有人提出来这个初听呢、啊，我也觉得接受不了。但是仔细想想，有它的道理在哪儿？有人说国学是国将不国之学，为什么这么说呢？因为国学这个词儿是什么时候产生的？它还是在我们积贫积弱、比较动荡的那个时代，正好又赶上西风东渐，就西方的这个科学啊，包括西方的一些文化思想进入。曾经是闭关锁国的中国，我们是给人家打开大门的。进来之后，所以就产生了有国学一说，它和西学是对应，甚至是一种对抗的关系。如果我们仔细思量一下，这个说法是有道理的，因为以前我们的这个思维方式，我们的体系是天下体系，它不是近现代这个国家的观念。天下就率土之滨，莫非王臣。普天之下莫非王土，是这套逻辑，所以在这个逻辑之下，哪有什么西学一说，也谈不上什么国学，都是我的。但是我们也知道，就是东西方交流也好，就不同的洲际间呢、啊、国际之间的交流也好，早就开始了。这个开始，首先当然就是商人、商旅，当然文化的交流，包括人员、人口的流动，这都是在一个漫长的过程之中一直在发生的一个现象。到后来，西方又有意识的，他那个传教士。到东方来，其实不单到中国，到日本什么的，到朝鲜都是有的。很多传教士呢，他是带着西方近代的这个文化呀、科学技术的知识来的，他也促进了东西方的交流，有这么一个过程吧。但是实际上在近现代，我们知道中国在科学技术方面已经落后了，落后于西方。后来我们还闭关锁国，到一八四零年，人家打开了我们的大门，由此呢，在国内就是救亡啊、图存呢、啊，这成了一个主旋律。所以当时呢，就很多知识分子吧，出于这样那样的考量，他走上不同的道路。那思想呢，其实既活跃又混乱。举个例子，你比如康有为、梁启超这师徒俩人，最后是是掰了，是吧？最后决裂了。但是他们一度曾经什么呢？梁启超是学生嘛，是听老师的。康有为曾经有这么一个想法，你看历史上很有意思。他的想法很简单，很机械。他觉得，你看一些列强，西方国家列强嘛，人家都有宗教，咱中国落后是不是因为没有宗教啊？那得搞个宗教，他想什么呢？尊孔，孔教，还得有教主，对吧？他觉得自己还要承担这个大任，这是他这个逻辑，他这套想法。像黄遵宪就不认同，梁启超是一开始跟着他跑，后来也不认同。那现在我们从我们这个角度来讲，有些西方人也说中国、哎、呀，你没有宗教，你这个善恶哈、啊，你这个伦理伦常你怎么传承？我说扯，咱有历史啊，你看看我们是从历史上汲取很多东西。所以我们有自己的善恶是非观念，不但有，我们这几千年是一直传承的。你甭操我们的心，你看看你那个历史是怎么回事吧。我觉得这是我们的态度啊。但是当年啊、呃，国家积贫积弱的时候，好像什么都不行，就要改变。那怎么改变？各种想法都有。刚才我们讲的梁启超，后来这个五四运动。你看，一九一九年就那阵儿呢，五四运动的时候，那各种各样的玩法都有，甚至有人说，这汉字是不是不行了？要不咱们用拉丁字母吧？这想法都有。而在这个背景之下，就是所谓西学呢大行其道，也有些人觉得，那我们自己民族的东西呢，那我们自己老祖宗那些东西都没用了吗？那就产生一个反弹，呃，国学从那个时候开始，等于和西学就是带有对抗的性质。你有我也有，你说你那个好，我觉得我这个好。有这个背景，这个背景呢是比较独特的，就是在五四运动前后，国学当时也是氤氲着西学的。你说是是进入中国，或者叫入侵也好，你说吧，就是它带有一定的这个反弹、反抗的性质。我觉得这是当时的一个特点。后来再一轮国学热，可能就到了八十年代末、九十年代初那个时候，就出现了又一轮的国学热，而且伴随着那个国学热呢，又开始出现所谓的私塾。开始出现这个东西，我先把国学说完啊。我觉得现在我们其实有很多的问题在哪儿呢？我们对于国学的理解，我认为很多人是是偏颇了。什么叫国学？如果你不对中国的传统文化有一个整体的认识、整体的学习，你不能够，甚至你对西方的相关的这个哲学也好，其他的各种各样思想也好，你没有了解，你没有一个。参照系，你没有一个比量的话，单纯就国学论国学，很容易陷入一个什么呢？自以为是，刚愎自用。就是我觉得这就是国学，你觉得？我觉得四书五经是，那我问你，周易算经就不是吗？孙子兵法就不是吗？什么是什么不是？你那个标准是什么？这是很重要的东西。如果这个搞不清楚，你又传递给孩子们，你觉得这就是国学，这就是好的，我就把孩子们教成圣贤了。就这么简单，你的标准就是对的，你哪来的自信呢？所以我想，这是一个挺挺关键的问题。所以今天我们要讲国学，国学热，总的来说，对我们传统文化重视了、尊重了、传承了，这肯定是好的。但是这里面什么是糟粕，什么是精华，标准是什么？你怎么来传承？怎么剔除糟粕？这些问题需要一个回答，需要一个相对权威的、科学的回答。需要一个对子孙后代负责任的回答，这是一个啊。然后还有一个关键词，就涉及到私塾了，又是国学，又是传统文化，又是私塾，这个交集大概在上个世纪九十年代就开始有了。也许我孤陋寡闻，我了解的是一个台湾的学者，这个人叫做呃王才贵，他呢在内地是。搞了这，叫什么？老师大量读经，他有一套自己的理论体系，然后他开始搞各种各样的这种就班儿吧，就是所谓国学班啊，什么私塾之类的东西。而且确实在社会上掀起相当的反响，比较热的时候，所谓雨后春笋一般，啊，大量的什么读经啊，什么什么国学班啊，就是层出不穷。但是我要说结果怎么样？当时热热闹闹的，甚至我看很多学校也对这个有兴趣。我不少学校现在也让孩子们背个《弟子规》什么的，那你要是从增强记忆力这个角度，我觉得也不妨一试。但是你要真说这就叫国学了，我这算学了国学了，这是不是有点偏，或者有点太简单了、太浅了？而我们刚才讲那位王先生，他搞的一系列的班，多的时候在在内地可能上百个吧，同时在有这些班，培养的孩子到现在到底怎么样？我们难免要问一句：已经就这几年已经有记者去跟踪查，很遗憾。甚至让人觉得非常痛心。这些孩子从某种意义上讲成了试验品，他们不得不就是拿出大量的时间补当年回避掉的、忽略掉的课。你比如说基本的现代的汉语啊,啊、呃英语啊、数理化的知识啊，否则他们和这个社会是没有办法对接、没法生存。他们那个国学班实际上就更多的是找一个什么？我看深山老林也没有太多的去现代的这个就知识，完全就是背那些经书。就背那些东西，呃，对于某些孩子来讲，可能他确实有先天的禀赋吧，背的可能比较快，而且呢，也许在理解上有独到之处，但那个恐怕不足以让他们成为圣贤，或者让这个社会由于他们得到发展进步，好像没有。我们看到的这方面的资料，就是很多记者的采访，我们得到的恐怕是恰恰相反的结论，比较糟糕。很多孩子不得不现在就是通过自学考试的方式，再重新融入社会。他们一度是离开了这个体制，现在不得不想办法再回归这个体制，由此耗费大量的这个人才、物力，孩子们的青春年华、时间也等于说打了水漂，这其实让人很痛心的。这是我们刚才讲两个关键词啊，所以现在这个事儿我们深挖一步哈、啊，就是为什么会出现国学热？那这个国学热是不是有真伪之分？为什么很多就是教育工作者也好啊，很多孩子的家长也好啊，愿意让孩子去学这个东西？现在真的，我们这个教育主流，我们觉得还不错呀。如果没有这个教育体系的支撑，中国何以成为今日之中国呀？我们的发展怎么解释？人才的培养，这不就出问题了吗？总的主流应该是好的呀。但是在这个状况下，你可能确实看到了一些不同的声音。你比如说，很多人愿意把孩子送到国外去。如果我们姑且认为这是为了找到在全球范围内最好的这个师资力量、教育资源，你比如去一些西方名校，这个总的来说我们尚且可以理解。而且在这条路上，在这个标准体系内呢，我们国内的很多大学做的也还不错，但是离世界一流大学也许还有距离，我们也在赶，这是一个。但是还有很多呢，就是让孩子脱离现在的这个教育体系不满意。然后让他们去什么私塾啊、国学班啊，那我们这些人到底是图什么呢？是希望把孩子们培养成圣贤，或者还是自己想想省点劲儿，不愿意承担相应的这个作为父母的呃教育子女的这个职责，或者还是我们不认同现在的这个教育体系、教育体制、这个班级管理，或者说课程的设置，我们想让孩子们独树一帜。通过我们自己对现代教育的理解，让孩子们成才。那成才的标准又是什么呢？就这些问题，我们真的是应该问一问。当然，我再强调一下，所有我说的这一些有一个前提是国家的法律。如果孩子们就是这个义务教育本身用法律已经规定了，先把这个遵守了，这个没有别的都谈不上，你违法了
0: 吧？而且现在发现，很多家长为孩子做选择，孩子的年龄是越来越小了，就很早的时候就替他做选择。有一些孩子，比如说上幼儿园的时候，家长就会选我要上国学幼儿园；有的呢，幼儿园呢就会选那种国际学校，甚至是完全脱离了这种义务教育的体制，从幼儿园开始就是国外的体制了，就一步一步的小学、初中，就是一直读到国外，就是完全放弃了这个中国的教育了。嗯
1: 我是这么想，还是刚才我说的，咱们拿法律说事儿吧。如果说有相关的这个，不管是幼儿也好，还是这个青少年也好，整个这个教育机构，它符合中国的法律，它符合我们的法律法规，那这个我觉得该尊重尊重。或者说，这是在阳光底下的你可以选择的这个多选题里边的一个选项，那就可以。如果没有相应的资质，我不管你是国际学校还是什么国学学校，你如果连一个基本的资质都没有，嗯。那我觉得这叫不合法，这是违规的。那这个一个是我对他的师资就会产生怀疑，我对他办学的动机也会产生怀疑。那么对这个结果，恐怕我们更加会怀疑。我想说的就是这个。所以如果说哈，嗯，我们家长对国学有兴趣，或者我们希望我们的孩子在这个方面呢，多少有有一些了解，就学一点东西，我认为都没有坏处。关键是刚才我们讲，你怎么理解国学？如果你对国学的理解是偏颇的，甚至就是错误的、肤浅的，那你何以让自己的孩子能修成正果呢？所以，真的，我觉得今天我们对于国学真正的爱是什么呢？是尊重，是研究，是全面的了解和掌握，而不是刚愎自用啊，自以为是啊，甚至从里边挑挑拣拣，逮自己喜欢的来，那太不负责任了，对国学不负责任，对我们的教育不负责任。对孩子就更不负责任。